0: Sejam todos bem-vindos a esse mais esse episódio da, da Defconcast, eu sou o Guilherme Vaz, estamos aqui hoje com o Dr. Júlio Lukman, é, estamos na uma manhã de sábado, é, decidimos é, que o como o assunto que a gente vai falar hoje é, é de importância para todo mundo, para a gente, sobre pandemia, sobre saúde, é uma maneira que a gente, a gente sempre conversa muito sobre defesa, né? defesa com armas de fogo, a possibilidade de defesa, defesa de 10 liberdade e tudo mais e a saúde, sem ela você não consegue defender porcaria nenhuma, vou falar bem a verdade então é bom dia a todos boa noite, boa tarde, a gente está no café aqui é, o, o doutor Júlio já está vindo pela segunda vez aqui no nosso no nosso podcast então, mas mesmo assim, para quem nunca, nunca não conhece, eu pedi para ele se apresentar aqui rapidamente para elaborar um pouquinho do que a gente vai falar
1: Bom, eu sou o Júlio Lukman, é, me especializei na área de medicina ortomolecular e acabei incorporando muita coisa nesse processo, né? Então tudo que tem da nutrição, da psicologia, da psiquiatria, tudo que interessa para a saúde de uma forma geral, eu fui trazendo para a minha formação e neste último ano aí tenho demandado bastante, principalmente a parte nutricional e a parte mais voltada para a questão imunológica mesmo, né? é o
0: que é o assunto principal nosso hoje aí, né? Defesa. É, mas, mas é verdade. Uma coisa que, um estalo que me veio aqui na, na cabeça, que faz sentido até a gente dividir esse podcast em duas etapas, ou até três, ou quantas forem, quantas mais pessoas a gente puder trazer, pra gente ter uma. Uma. Não educa, educar de certa maneira, mas é. é, é passar informação que você de, decida, se, é, pelo menos você ter mais opiniões sobre assuntos, né? É, mas você tocou num, num ponto que eu, que eu nem me liguei né é neuro, neuro é, neurocientista e uma das um dos problemas que a gente tem justamente nessa nessa pandemia por causa da questão dos lockdowns e tudo mais é o impacto que isso tem na tua vida na, na tua saúde mental e eu costumava pensar eu pelo menos que eu era um pouco mais resistente a isso eu confesso que eu parei muito pouco o, o lockdown eu respeito um a minha vida já não é muito de, de saída, de balada. Não, a minha vida social é, é são de, de pequenos círculos, círculos e tudo mais, né? É, e, a, e o que eu, eu saio é basicamente era para fazer esporte, era para fazer exercício, que hoje em dia cada, menos né você faz e, é, e mais relações interpessoais de trabalho, né? Mas isso impacta. Mesmo eu tendo esse... Não tendo me impactado tanto, eu sinto porque meus filhos estão em casa, o nível de energia e tudo mais, né? Então, realmente, eu acho que é uma coisa que a gente pode tocar tão a fundo quanto o... Rapidamente, né? Porque a gente está com... Tá com o cronômetro ligado, né? É... Tão a fundo quanto a parte é... Fisiológica. Fisiológica. Sim. A parte emocional tem um,
1: um impacto no nosso corpo, inclusive fisiológico, muito grande, né? Quando a gente vai olhar para a estrutura do cérebro, a gente vai ver que o chamado sistema límbico, que é o sistema das emoções ele tem dentro do sistema límbico algumas glândulas algumas estruturas que são muito interessantes por exemplo se você pegar lá a nossa nosso hipotálamo o hipotálamo é a estrutura do cérebro que faz o monitoramento de tudo que está acontecendo no corpo então faltou zinco tá com excesso de magnésio faltou glicose é tudo o hipotálamo que está olhando isso né e ele está dentro do sistema límbico quando você tem uma desregulação emocional você terá também uma desregulação neuroendócrina imediatamente. O hipotálamo está conectado com a hipófise. A hipófise é a glândula mãe do sistema endócrino. Então, o hipotálamo é como se fosse o diretor da empresa. Certo. A hipófise é o trabalhador, é o que produz realmente. Ela é a mãe da coisa toda, é ela que faz funcionar. Mas ela recebe esse comando do hipotálamo. Essa, essa glândula fica no, debaixo do cérebro, bem, bem, bem por aqui, né? Isso. Quando, quando você vai observar a coluna vertebral... Tá. Aqui está o crânio, na base do crânio existe um osso chamado esfenoide e na cabeça do esfenoide, uma, uma área chamada cela tursica
0: lá dentro está a nossa querida hipófise Deixa eu te perguntar uma parada então, vamos, 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 vamos para o que interessa. Né? É... Como a gente se defende disso? É... Dessa pandemia, o que, que a gente pode fazer é... para mitigar, se é, se é que existe, eu sei que não tem nenhuma, pelo menos imagino pelo agora, a gente tem tanta desinformação tanta gente cantando certezas e no final das contas parece que ninguém tem certeza de nada né? mas o que, que, que a gente pode fazer da nossa parte individualmente é, não medidas sociais eu digo, mais medidas de saúde que, o, que a gente pode fazer para pre, preparar o nosso corpo para se eventualmente você pegar isso, esse esse, isso. esse vírus você se, se proteger dele eu vou contar uma historinha
1: muito rápida para poder chegar na resposta que você quer.
0: Antes de
1: 1906, tudo que a gente falava de medicina, porque a medicina não é uma coisa nova, né? Hipócrates, que é chamado pai da medicina, é 1500 anos antes de Jesus Cristo. Então isso é uma coisa muito antiga. E a medicina, ela sempre foi vista, a saúde sempre foi vista de uma forma integral. Tanto que você vai ter... Filósofo médico, você vai ter fisiologista médico, você vai ter antropólogo médico, vai ter sociólogo médico. Até o final do século XIX, início do século XX, a ideia de, de ciência médica era praticada por pessoas no mundo inteiro de diversas denominações. Certo. Mais ou menos no final do século XIX, para o início do século XX, nós tivemos um movimento nos Estados Unidos que foi coordenado por um cara chamado John D. Rockefeller. A família Rockefeller, ainda hoje, é uma das famílias mais ricas do planeta. Mas o Rockefeller foi, cons foi considerado, na época, alguém assim que até hoje a gente não consegue chegar nem perto da fortuna que o cara tinha.
0: Proporcionalmente eu vi, né? Ele é. teria sei lá, seis vezes mais do que o homem mais rico que mundo tem hoje em Sumado dia. os, os três parentes. mais ricos,
1: é. é. E em 1906, esse cara ficou muito doente. Ele tinha 44 anos. 44 anos. E ele teve um, um evento de alopécia. Alopécia é quando você perde todos os cabelos do corpo, do braço, da cabeça. E ele teve um evento, assim, fortíssimo, do ponto de vista emocional. Ele chamou os principais pesquisadores que existiam no mundo. Ele botou uma grana muito grande e chamou esses caras e deu a eles uma missão muito simples. Ele disse, olha,
0: eu estou doente, eu tenho muito dinheiro e eu não quero morrer. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse... Eu estava lendo recentemente sobre o Rockefeller, né? E esses 44 anos aí provavelmente foi quando quebraram a Standard Oil, né? Foi, foi. Foi, foi então, mais ou menos nessa época. Mas jogaram o... tudo abaixo, o cara ainda conseguiu se levantar e sair mais rico, né?
1: Pois é. E assim, mas não foi isso que disparou no cara... Essa loucura que levou ele a, a fazer tudo isso Foi um, um navio que afundou Com uma carga ah, ridícula é verdade que ele... E ele ficou louco por causa daquilo e tal Porque ele não gostava de perder negócio nenhum uhum. Mas enfim, ele chamou os caras E ele começou a comprar tudo que tinha de laboratório Tudo que tinha de, que, que, que tinha a ver com medicina E como era um cara de negócio Muito forte Ele chamou os caras dos Estados Unidos Principalmente dos cursos de medicina E falou, cara, vocês estão tudo quebrado Eu banho dinheiro, mas vocês vão seguir a minha cartilha e a medicina até este período tinha 18 denominações que faziam parte da saúde. Então, homeopatia, fitoterapia, osteopatia, nutropatia, que a gente usa muito na nutrição, tudo isso fazia parte da medicina. E ele deixou nos currículos escolares apenas a alopatia, uso de remédios. Por que eu estou contando essa história para você? Para responder a tua pergunta. Porque hoje em dia a gente olha para essa coisa da defesa do corpo e a primeira coisa que a gente associa é a palavra médico, a segunda é a palavra remédio. Sim. E a saúde ela é muito maior do que isso. É muito maior. E hoje em dia, pelo menos aí nos últimos 10 ou 15 anos, tem se resgatado muito essas, esses elementos que têm a ver com saúde que não sejam só o médico. Inclusive, a legislação brasileira hoje, ela já permite que farmacêuticos cliniquem, que nutricionistas façam fitoterapia, que a gente tenha outras abordagens que não abordagem tradicional. Então, para responder a tua pergunta, primeira coisa, a gente tem que olhar para o ser humano de uma maneira integral. Não tem como você tentar entender nada sobre saúde se você não olhar para o ser humano de maneira integral. Então, a parte nutricional é importante, a parte do sono é importante, o exercício físico que você falou agora é importante. Então, é sempre uma somatória de elementos que vão levar a gente a construir a saúde. E olha só que interessante... As três regras básicas do Rockefeller... Os caras fizeram tudo o que fizeram... e Construíram três regras básicas... Se incomodar muito pouco... Estresse... Comer bem... E dormir bem... São as três regras do Rockefeller... Você sabe com quantos anos esse cara morreu? Não...
0: 98 anos... Porra, lá atrás, né... Quando era, ninguém anos. vivia tanto tempo, né... Mas de maneira objetiva, assim... É... Pra ver se a gente consegue alcançar... A, a, o máximo de, de pessoas a gente tem esses três esses três é, parece um pouco óbvio mas na verdade não é e é difícil de você conseguir especialmente nessa atual conjuntura é, existe você você dá alguma al, al, existe algum, algum estudo já recente apesar de ser muito recente essa pandemia e esse vírus em específico para para que você ou algum estudo de caso que assim, cara se, se você for preemptivo a esse a esse... É, se preparar, né? Como, como você falou, se, se alimentar de maneira X, a, a questão da vitamina D, do zinco. Existe. existe. Você pode dar uma pequena pincelada por cima? depois a gente...
1: Não é nem sobre o coronavírus em si, porque a gente chama de o novo coronavírus. Existem sete anteriores ao que nós temos hoje. Então, ele é o oitavo.
0: Caraca, Então, já se já... você vai
1: pegar a síndrome chamada SARS, né? uhum. que é uma síndrome respiratória. Você vai pegar a Mars, que é uma síndrome respiratória, que tem a mesma base do vírus. Sim. E em, muito do que a gente está usando hoje, adaptando ao coronavírus, não é novo. A gente já tem isso das síndromes anteriores. Então, existem sim estudos muito interessantes que mostram, por exemplo, que as nossas barreiras físicas bem construídas, o vírus não consegue nem entrar no seu corpo. Você vai pegar casos aqui brasileiros, né? nossos uhum. aqui, durante a pandemia, de pessoas que confraternizaram oito pessoas no mesmo espaço, seis pegaram e duas não. E elas fizeram exatamente as mesmas coisas, abraçaram, beijaram e tal. A pergunta que os pesquisadores quiseram responder é, por que, que esses dois não pegaram? Aí eles vão observar que as barreiras fisiológicas dessa pessoa estavam melhor do que os outros. O que, que é uma barreira fisiológica? A sua pele você produz um tipo de colesterol específico chamado 7-dehidrocolesterol. Esse coleste colesterol ele vai ser convertido em vitamina D no seu corpo e também é usado como barreira fisiológica. Agora imagine que você foi lá num banho super quente, ficou lá durante uma hora embaixo do chuveiro, usou muito sabonete, usou aquela esponja. Tem muitas As mulheres usam mais do que os homens. Uhum. Um esfoliante né para tirar aquela camada da pele, para crescer uma pele nova e tal. Cara, isso é um baita de um tiro no pé. Porque o vírus ele tem sete fases. Se ele chegar em você, a primeira fase é a fase da penetração.
0: Mas eu, esse, esse vírus em específico, é, eu me se eu errado ou se eu entendi errado. É, ele, ele, ele ataca primeiro o pulmão, mas ele, ele, ele causa, como é que diz, uma inflamação geral no corpo, né? Tanto é que o, o negócio do coração lá. Não, assim, ó,
1: quando a gente vai falar de vírus, o vírus é uma estrutura que tem só DNA ou só RNA. Ele não é uma célula viva, por isso que alguns pesquisadores nem consideram ele do reino animal. E é por isso que é tão difícil você matar ele. Uhum. Quando você pega uma bactéria, como é que você faz? O que, que o antibiótico age? Como é que o antibiótico funciona? Ou ele vai matar a bactéria propriamente dita, desnaturar o citoplasma dela e ela vai morrer. Ou ele vai causar um choque nessa bactéria e não vai permitir que ela se reproduza.
0: Sim. O
1: vírus não tem como fazer isso. Por quê? Porque ele precisa infectar uma célula e entrar nessa célula e se reproduzir lá dentro. E todo vírus é muito específico. Você pega o vírus da AIDS, ele entra num linfócito específico do corpo chamado linfócito T. Você pega o vírus da gripe. O vírus que Co causa Covid... Ele ataca células que fazem o envoltório do corpo. Então, você vai olhar lá para um nervo, ele tem um envoltório. Você vai olhar para o coração, ele tem um envoltório. Você vai olhar para o pulmão, ele tem um envoltório. Então, ele é específico desse tipo de célula. Por isso que daí ele vai atacar. A gente vai ficar sem cheiro ou vai ficar sem paladar, por quê? Porque a camada que protege o nervo olfativo é uma camada que é afetada pelo vírus. Hum. Como essa camada começa a ser degradada você começa a ter inflamação do nervo. E aí a inflamação do nervo faz você ficar sem olfato, faz você ficar sem paladar, faz você ter problema de pulmão, faz você ter problema de coração. Mas a gente já sabe que ele ataca a pele, que ele ataca o intestino. É. Então tudo que tem camada de proteção, tudo que tem envoltório, é
0: atacado por ele. Então esse vírus, e ele tem uma... É uma então ele não é, não é pulmonar, é uma síndrome... É, Covid quer dizer o quê? É, é uma, uma,
1: uma síndrome... Quando ela foi constituída enquanto síndrome, era uma síndrome respiratória aguda grave.
0: Agora já a gente entendeu que, 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 é que ela ataca esse, sei lá, o peritônio não sei, né? alguma coisa O epitélio, coisa. epitélio né? Isso. De todo, de, de todos. Tudo que protege alguma coisa alguma que tem epitélio, ele ataca. Ela vai lá, né? E aí, me corrige se eu estou errado também. Mas pelo que eu entendi, tem pessoas que também têm um, um, um sistema. É, as defesas do corpo são mais agressivas? Quanto mais agressivo, quanto mais rápido eu tenho, eu tenho a, a, a tua defesa, pior é para você? Depende.
1: A gente precisa entender no sistema imune o seguinte. Você vai olhar as células do sistema imune, todas elas nascem dentro dos teus ossos no tecido chamado hematopoético, que é o mesmo que dá origem às plaquetas e o mesmo que dá origem ao sangue. A base é exatamente a é, mesma. Medu,
0: medula óssea. Medula óssea. É,
1: popularmente medula óssea. É. E essas células, elas vão para o corpo em regiões diferentes para serem especializadas de formas diferentes. Por exemplo, você tem lá os, os chamados leucócitos. Leucócitos são todas as células do sistema imune. Os leucócitos, eles fo são formados dentro do tecido ósseo e eles saem para o corpo. Quando você forma, por exemplo, um linfócito, olha, leucócito são as células gerais. Uhum. Linfócito é um tipo de leucócito. Eles são. A, o processo de maturação acontece numa estrutura que nós temos aqui logo atrás do nosso peito, que se chama timo. Por isso que a gente chama de linfócito T, porque ele foi amadurecido no timo. Sim. Essas células têm uma função específica. Se você pegar um monócito, um euzinófilo, um basófilo, uma natural killer, ela tem função diferente. Os linfócitos, eles têm ação muito rápida. Quando você toma uma vacina, o que, que a vacina faz? Ela vai lá no linfócito T, provoca o linfócito T, o linfócito B diz, olha, nós precisamos produzir anticorpos. Quando você tem uma nova infecção e você tem anticorpos circulantes, você tem uma ação imediata. O vírus entrou, a bactéria entrou, você já está reagindo. Agora, se o teu sistema imunológico está reagindo com natural killers, que são as células de defesa que fazem a fagocitose, elas demoram de 3 a 5 dias para agir. Então, às vezes, dependendo do vírus Esse vírus que causa o COVID É um vírus que age muito rápido Ele se reproduz muito rápido Então, quando o corpo se dá conta Ele já está totalmente infectado Você vai pegar um vírus como o vírus da AIDS O vírus da AIDS pode levar até 8 anos Para fazer alguma coisa
0: Entendi. Entendeu? Então,
1: dependendo do que você tem Agora, se você tem um intestino Por exemplo, que não está funcionando bem Você tem muita proteína mal digerida Passando lá e a contagem dos teus leucócitos na contagem média, mais ou menos, de 4 mil a 5 mil é a contagem média normal. Abaixo de 2 mil a pessoa está com problema, acima de 8 mil ela está com problema. Por que está com problema? Porque quando você tem um sistema imune hiperativado, você começa a gerar resposta autoimune. E isso é um problema também.
0: Então... Vira quase uma doença é, aquela autoimune. Auto é, a doença, doença. autoimune. Você, você acaba... Para você... Você fica overkill, assim, você, o, teu, o teu corpo reage com muito mais intensidade que ele deveria para um vírus. Vou te dar um exemplo.
1: Quando você come uma, uma proteína, suponha que você foi lá e resolveu tomar leite uhum. de vaca, né? Você tomou leite, o aminoácido, que é uma, 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 uma... Imagine uma fita, assim, né? Cheia de pequenos pontos, esses são os aminoácidos. Forma a fita de proteína. Essa fita de proteína, ela tem 209 aminoácidos. 209. Se ela cai no teu intestino e você faz a digestão normal, você vai formar peptídeos, que são fitas muito pequenas. Três aminoácidos, 4 aminoácidos, cinco aminoácidos. Só que quando você está com um processo digestivo muito deteriorado, porque você comeu muito açúcar, porque você tomou muito álcool, você está tomando remédio ou coisa do gênero, o teu intestino ele faz assim, ó. Imagine um filtro, né? Sim. Ele está hiperpermeável. Imagine que passou uma fita de proteína mal digerida com 49 aminoácidos. 48, que é o mais comum. Uhum. O teu corpo vai dizer assim, bom, esse bicho não devia estar de tá aqui. Aí ele vai lá e forma um sistema de defesa, as células foram lá, mataram, fagocitaram e o teu linfócito B formou um anticorpo para aquilo. Só que por imitação genética, tudo que tem 48 aminoácidos no seu corpo vai passar a ser combatido também. E sabe quem tem? A sua tireoide. A sua tireoide tem entre 48 e 49 aminoácidos na formação da glândula.
0: Vai dar câncer, essas coisas? É. Vai
1: dar o hipo, hipotiroidismo ou vai dar hipertiroidismo, por exemplo. As suas articulações têm 50 aminoácidos, então você começa a ter inflamação. As suas mucosas ou as glândulas que produzem mucosa no nariz também têm mais ou menos a mesma quantidade. então Sinusite, essas coisas? Tudo que é it. Renite, sinusite, bursite, artrite, por causa todas açúcar, as inflamações. Né?
0: Açúcar, leite, essas coisas. É, um é um dos elementos, né? Pô, cara, você fala assim, dá desânimo. Eu não posso tomar mais leite, eu não posso comer mais chocolate, não posso comer açúcar. Eu quero, eu quero os hacks, assim, depois. Pode. Você pode né? Se você tiver com o intestino show de bola, pode comer tudo, cara. Então, beleza. Vamos fazer um, um trabalho pesado nisso daí. É, eu não sei se ficou claro, mas a, até por ser um, um assunto que é... A gente, só, a gente só tem noção depois que a gente assiste na né, conversa, né? Pra quem tá olhando de fora. Mas é por isso a gente vai ter mais de um. A parte de que a gente tem de de, de, de de proteção, então você acredita que na parte intestinal você consegue, é, modulando a, a que é tu a tua especialidade, você consegue se se resguardar bastante. Você se a pessoa tiver alguma 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 doença, alguma uma coisa, ainda assim te protege, ajuda a te proteger ou te protege mais ou, ou não é Garantias na vida não existe, mas ajuda bastante você ser resistente a qualquer infecção viral, assim? Sim, a gente nunca trabalha com 100% em nada. Nem o cara que é 100% saudável, ele está 100%
1: protegido. Não existe
0: isso, Até né? Até tem gente né, é, padecendo da doença, né, do, do Covid, mesmo, mesmo a princípio tudo ok. Ou você acha que, tipo, tem alguma vírgula aí que... Sempre
1: tem. O vírus ele tem que ter uma porta de entrada.
0: Se ele não tiver porta de entrada,
1: ele não entra. É simples assim. O sistema imune, as, as, as fases do vírus, né? eu vou resumir ela para a gente conseguir entender. Tá. Ele precisa chegar na sua pele, então tem que ter o contágio.
0: Mas ele entra pela pele ou ele entra pela boca? Qualquer porque... lugar. E esse negócio da máscara, então?
1: É um paliativo. Ajuda, sim, porque ele evita contaminação, então em termos de contaminação não há menor sombra de dúvida mas ela sai,
0: você, você joga, só não joga para frente, talvez você, você mude o vetor só, não, não é a máscara que vai te proteger a única diferença é que se você tivesse uma folha de papel na frente também ia funcionar igual, porque você não está jogando direto na, o, sei lá, o, o A, é isso? sim, ele faz uma contenção que é momentânea, se você não estiver
1: usando essa máscara o tempo todo se você não estiver limpando ela o tempo, trocando ela o tempo todo, também não adianta nada ela é um paliativo, ajuda Até a não pior, ter uma noção de tudo. Pra... É, mas não resolve. A pele contamina, o sangue contamina, ou você passou a mão no nariz, tem, tem coriza no seu nariz, você se contamina, então? então a tem contaminação casos muito de, de, de,
0: de Covid, com, 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 a contaminação cutânea, tem claro. documentados e tudo mais, Claro. você ver?
1: Claro. A, a, a chance de você ter um contágio na pele é evidentemente muito menor do que você ter outras vias de acesso. Por exemplo. Você respirou uma partícula do vírus?
0: Já a tá respiração
1: está dentro. dentro. Aqui ele tem um, um trabalho muito maior para conseguir entrar em você. Se você tem, por exemplo, uma boa quantidade de epidermides, que é uma bactéria que vive na nossa pele, a própria epidermides faz fagocitose do vírus. E não só do vírus, do fungo, de outras do bactérias, for, né? o que for. Então. É uma, uma, uma
0: relação simbiótica com o corpo, né?
1: Sim. Streptococcus e epidermides são as duas classes de bactérias que a gente mais tem na pele e que mais fazem simbiose, que é isso que você falou o agora.
0: Streptococcus não é aquele negócio que a gente pega quando a luta de jiu-jitsu se rala assim e fica da, da sepsi, o caraca.
1: Existem mais de 40 espécies de Streptococcus, né? A gente tem que olhar qual
0: delas é que está fazendo simbiose com, com o seu corpo. Ah, tá. Tem, tem as nocivas também, né? Tem. Que vem nas fezes e tudo mais, né? Que são as famosas, né? Mas que são boas também. A gente tem as
1: classes é. daquelas que fazem bem, que são chamados de probióticos, e, são aquelas, e tem, existem aquelas que fazem a disbiose. Uhum. Então, a gente tem que olhar para a classe delas. Você vai falar assim, a Echerichia coli, que é uma clássica que faz a gente ter cólera, faz a gente ter um monte de problema de intestino e tal, mas nem todas as colis são ruins. Por isso que a gente tem que olhar para o contexto sempre como um todo. É, mas enfim, é respondendo a sua pergunta, sim, se a pessoa tiver é, aberturas, janelas no seu corpo que facilitem a entrada do vírus você já tem uma fase do processo muito, muito facilitada para ele. Então, tem que existir o contágio, tem que, esse contágio tem que gerar para você a entrada do vírus, esse vírus tem que se instalar numa célula, que também não é uma coisa tão simples, uhum. ele tem que entrar na célula, depois que ele está instalado, ele substitui o DNA ou o RNA dele, do, da, da célula, por aquilo que ele faz, ele se reproduz e só depois é que existe essa expansão do vírus dentro do corpo. Então, não é uma coisa tão simples. A gente fala assim, ah, eu encostei no cara que tem o vírus X e eu peguei. Não é assim. É, então, barreira tem física um monte é importantíssima.
0: Um de, monte de fatores. Né? Então, você acredita que subindo as barreiras físicas externas, cutâneas, aí, que você deu, você falou por cima do, do sabonete, mas tem algum sabonete que a gente pode passar que não, que, não, que não mata? Sabonete
1: de criança. Sabonete infantil. Pela legislação brasileira, a legislação é extremamente dura, com, a, com tudo que tem a ver com criança até 4 anos de idade. Então, pasta de dente infantil, sabonete infantil, shampoo infantil, pode usar com nível de segurança Uma lava contorna.
0: lava Lava? Você ele higieniza? Claro. É que higieniza, é que criança não sai tanto para rua, né? Por isso que eu fico pensando, assim, eu vou começar a usar sabonete de criança então, fazer o quê né? Mas olha, o meu, a minha regra
1: com os meus pacientes é sempre assim. Sabonete é para lavar parte fedorenta do corpo. Axila, virilha e pé. O resto não precisa. Não precisa. Valeu. Eu não, hum. não uso sabonete há muitos anos. E não tem nada. É Absolutamente nada.
0: Mas e, e, por exemplo, eu sou um cara muito oleoso. Eu, eu, eu sei que a oleosidade é até boa, né? Pra, pra, assim, é o ruim é que a gente perde cabelo, né? Mas o bom é que, tipo assim, você também demora mais para envelhecer, né? A pele, né? Ela, obviamente faz menos ruga e tudo mais, né? Como é que você faz calo na sua mão? Quando você está usando demais
1: aquilo para alguma coisa. A oleosidade da pele segue exatamente a mesma regra. Quanto mais você lava, mais oleosidade você tem. Se você parar agora o uso de sabonete, por exemplo, e passar duas semanas, a primeira semana a gente fala que é a fase do sapo, né? aquela fase que você fica feio, assim, porque tem um excesso de produção, é o tempo que o teu corpo se, se ainda equilibrar. está no sistema antigo. Na segunda semana você começa a ver uma correção corporal e você vai ter uma diminuição disso. Isso, mas isso muda de organismo para organismo ou só uma regra mais muda. ou menos de... Muda, mas a regra é a mesma. Tem, tem gente que produz mais do que outros, isso é verdade. Sim. Você vai ver o cheiro de axila. Sim. O cheiro de axila também é causado por bactérias. Mas como é uma glândula exócrina, ela está pondo para fora alguma coisa, tem gente que coloca muito mais do que outros. Eu, certo. cara, eu posso me arrebentar na academia. Se você ver correr um suor assim na minha testa, é
0: muito. Eu não, meu irmão. Depois de sair do
1: banho, eu já estou suando, cara. Então... então tem mudança, sim. É. Tem para mais e para menos, mas a regra é mais ou menos a mesma
0: coisa. Sim. Então jamais. vou até cortar isso na edição, mas eu quero perguntar porque... Não, não corta não, cara. Então, dizer, então quer dizer que o Celso Russomano estava certo? Que O quê? O Celso Russomano estava certo?
1: Não sei o que, que ele disse.
0: Ele disse que os mendigos não pegam o Covid porque não tomam banho.
1: Olha, não é só ele não, tá? Aqui a Associação Médica de Médicos de Rua de Curitiba é, tem falado bastante sobre isso. Assim... É claro que os caras têm uma vida horrível, o cara dorme no chão, o cara não come direito. Mas gera,
0: gera resistência, né? Mas
1: nessa parte de proteção fisiológica não tem a menor sombra de dúvida, e não é só eles não. Se você pegar pessoas mais, de mais idade, em Santa Catarina eu fiz uma pesquisa rápida com os meus parentes, né? Se você olhar os velhinhos que não tomam banho, são os que menos pegam gripe, são os menos que pegam virose, e os mais antigos têm muito disso, meu avô, por exemplo. Ele toma banho no, na quarta e no sábado. E olha lá, cara. Daí então, ele tem proteção. Se você pensar que a vitamina D é o maior ativador de telômero que existe hoje na natureza. O que, que é o telômero? o nosso relógio biológico. É o que faz com que as tuas células é, as, vivam mais tempo e vivam com mais qualidade. Sem gerar é câncer,
0: você... né? Sem, sem gerar câncer. Sem gerar
1: câncer. Onde é que você produz, produz vitamina D? Na pele. Você converte ela no fígado e no rim. Mas
0: você gera ela na pele. Pegando sol. Se chama sol, se e tomando menos banho possível. Então. Olha só, eu a gente parou, a gente parou de jogar né, Lula, tá, esse negócio, eu, eu tô sentindo saudade de ir pro mato, jogar soft fazer, sei lá, fazer alguma coisa, sair para até 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 a assistir a, a, a parte emocional melhora, né, cara? Tu teu estresse baixa, me enrolar na, na tem pouco porco, né? Rolar no mato, essas coisas assim, realmente muito bom. Tá, então, pera importante o que, que é para você cuidar do, da tua especialidade, né? Que você falou que, que é o intestino, uhum. o que, que você pode se alimentar assim, brevemente aqui, porque eu tenho umas perguntas para fazer. O que eu vou fazer incessantemente durante o nosso, nosso, a nossa série aí é, o que, que a gente pode fazer? Bom, entendemos que banho, sabonete neutro de criança, né? Sei lá, neutro não, de criança, não então vamos falar besteira depois, neutro não, não faz direito, né? Sabonete de criança, de preferência lavar, mas dá para lavar o resto da pele?
1: Dá para lavar, mas se você não
0: precisar lavar, não lava. Não lava, tá não bom. Não precisa, só entra na água, toma o teu banho e acabou, simples assim. Beleza, até, até parte de dente, mesmo que você escove mais vezes por dia, porque ela não tem, tem flúor, essas coisas, né? Flúor é importante?
1: É importante para ferrar o seu corpo, é essa a ideia. Porque o que que acontece? Nós, nós temos boa parte dos minerais, a grande maioria dos minerais, eles são alcalinos. O que que é alcalino? Ele deixa o corpo com maior nível de proteção. Virose, câncer, inflamação e as infecções de uma forma geral geram níveis de acidez que baixam do 7.35, que é a média nossa corporal. Você vai pegar uma pessoa que tem câncer, você vai medir a alcalinidade corporal média do cara, ela está muito baixa. Certo. Então o que a gente faz? A gente aumenta a alcalinidade do cara. Quais são os, os, os minerais que são extremamente ácidos? Flúor, cloro, bromo e boro. Esses caras e os nitratos e nitritos que a gente tem de maneira geral Esses caras, sempre que você olhar que alguma coisa tem isso Tire da sua alimentação, porque ele te deixa ácido uhum. Quais são os, os minerais que são alcalinos e são os, o quarteto fantástico da saúde humana em termos de imunidade? O magnésio, sem a menor sombra de dúvida O zinco, o cobre e o ferro Aí respondendo a tua pergunta, qual é a ação prática que eu posso fazer? Qual é a fruta que tem tudo isso? limão, se você de manhã cedo levantou, pegou um copo com água água morna de preferência faz meio limão para diluir a acidez do, do limão porque a acidez inicial dele é muito alta diluir o limão, coloca uma colher de açafrão esse açafrão da terra amarelinho que a gente tem, que a gente usa na comida Sei. que é anti-inflamatório antioxidante e repõe minerais você vai ver que o teu sistema imune ele sobe automaticamente o um nível e a quantidade de contagem de células simples e fácil de fazer. Se você quiser melhorar mais Desmendou ainda. Lindona
0: nas costas, articulação. Tudo, se for a inflamação,
1: é... sim. Se a causa for isto, sem menor a sombra de dúvida. Tem vitamina C, tem vitamina A, tem vitamina D, tem complexo B. O limão é chamado, né, na, na medicina, dos alimentos funcionais como o rei das frutas. Só que tem que ter alguns cuidados. Não pode comer a casca, não pode comer o bagaço e tal. Espremeu o limão, meio copinho de água morna. Uma colherzinha de açafrão... Água
0: morna ou água natural? Não, água morna. Tem que ser quente?
1: Sim, porque o ácido clorídrico, que é uma barreira importante para o nosso intestino, ele funciona 37 graus Não em bim. Não é para ser
0: gostoso, é para ser funcional. Para ser funcional. Tá. Mas você sabe é um que... Remédio, é um remédio natural, por assim dizer, né? Sim. Você sabe trazido. que ele,
1: ele morninho, ele até fica menos impactante do que se você tomar ele... É, geladinho frio, um, né? Um, um dia você ainda
0: vai me convencer, mas eu não, não é hoje <risos> que Mas dá para tomar
1: em cápsula, cara. Hoje, hoje em dia tem alimentação funcional em cápsula. Você consome consome morno ou espera esfriar para tomar? Não, não. Consome Na hora. Limão não se espera. O limão tem numa, na, na casca e tem também na composição dele uma substância chamada cumarina. A cumarina oxida se você deixar ela há muito tempo. Então você tem que fazer e tomar na hora. Inclusive, a metade do limão que você não usou, descarta, joga fora. Entendi. É que ele oxida.
0: Tá. Então, é, mais alguma coisa que você acha que é, que é interessante? Já,
1: já, já temos aqui. Se você quiser acrescentar na água, é possível colocar própolis. O própolis é uma substância produzida lá pelas abelhas que é antibacteriana, antivirótica, antifúngica.
0: Tanto que você não vai ver o mel estragar. Se o mel for puro, ele não Sim. estraga, não. Ah, é verdade. tinha anos, tem uns que são, sei lá, é, ouvir falar sobre isso. Enfim... É complexo de vitamina D, esses de, de, de farmácia e zinco, que as pessoas falam com uma certa frequência. É bom? Presta? Sim. Sim, funciona. Só que a gente tem que ter alguns cuidados. Primeiro, o intestino
1: do cara tem que estar tá bom. Senão você não tem absorção. O que, que é um intestino bom? Boa quantidade de bactérias, você está se alimentando direito. O cara come fast food o dia inteiro. Aí ele vai fazer suplementação de vitamina D. Qual é o sentido? Nenhum. Tá jogando fora. Está jogando seu dinheiro fora. Segundo, quando você faz a suplementação de vitamina D, a gente tem que entender que vitamina D você pode consumir ela em quatro estágios. Você pode consumir ela como colicalciferol, você pode consumir ela como calcidiol, você pode consumir ela ao próprio 7 de hidrocolesterol, que é uma gordura que tem na pele, ou você consome ela ativa, que é o calcidiol. Qual é a suplementação que a gente faz hoje? Ou é colicalciferol, que é a segunda fase, ou é o calcitriol, que é a terceira fase. Ter níveis séricos de vitamina D no teu sangue não significa que você está convertendo ela em vitamina D ativa. Quem é que faz essa conversão? O rim. Existem outras estruturas do corpo, corpo que também fazem, mas o rim é o cara. Ele é o cara. E o rim, ele precisa de, um, de uma quantidade de elétrons para ele poder funcionar, senão ele não converte. E, e onde é que a gente absorve elétrons no Sol? Simples assim. Se você não tiver exposição solar... Você pode até fazer a ingestão de vitamina D e tem níveis séricos muito legais, mas conversão muito pequena. Uma forma de você fazer isso se você não gosta de pegar sol. Se você pegar uma jarra como essa que você tem aqui, ó, vou pegar essa aqui como exemplo. Se eu pegar uma jarra como essa daqui, encher de água, tirar a tampa e deixar no sol durante duas horas, a água é uma molécula polar, ela tem positivo e negativo. Ela absorve elétrons e esta água solarizada... É como se fosse uma pequena bateria para o seu corpo. Tem que lembrar que é o rim que filtra a água, né? Sim. Então, quando você toma bastante água, numa boa quantidade, e essa água tem energia, o rim é o cara que mais se beneficia disso. Então, vale e a pena pegar água
0: no sol? Vale. Água gelada não é bom tomar, né? Então, você pode tomar se você quiser. Mas, mas não é a melhor indicação. É, né? já, já falaram esse negócio.
1: Água com gás e água gelada são coisas que a gente tem que tomar assim. Ah, uma vez por dia, me deu um
0: tesão de tomar essa água. Vou tomar, beleza? Beleza? Problema nenhum, mas é, no aí dia a dia é difícil viver com essas tuas dicas aí, né? Mas tá aí, né? Pelo contrário, é pra facilitar, cara. Eu sei, bem seus demônios internos, né? De água gelada, de doce, de chocolate, de porcaria, né? O suco de laranja tem as, as mais ou menos as mesmas propriedades do limão? Funciona meio igual?
1: Não vitamina C, é até comparável, mas as outras substâncias minerais, não. E o suco de uma forma geral. De quase todas as, as frutas, tem um problema que a gente tem que lidar, que é um problema à parte, que é a frutose. Se você come glicose, tá? vamos entender assim para não confundir a cabeça das pessoas. Nós temos monossacarídeos, dissacarídeos, trisacarídeos e polissacarídeos. Então, essas moléculas vão formar o que a gente chama de açúcares. Uhum. Tudo que é monossacarídeo, a gente vai fazer uso de energia. Então, por exemplo, eu peguei lá açúcar. Açúcar comum do nosso dia a dia. Peguei esse açúcar e consumi o açúcar. 80% desse açúcar vai virar energia, 20% vai para estoque. Já é um problema. Se você pegar a frutose, a frutose, ela é um polissacarídeo, então ela é uma molécula grandona. O teu corpo não tem como usar um polissacarídeo. Ele tem que quebrar isso. Então, o que que acontece quando você toma frutose? 100% de estoque ou no fígado ou nas estruturas do seu corpo, como hemácia e como as gorduras. Então, fruta é remédio. Suco de fruta, você separou a parte boa da fruta da parte ruim está tomando só o que é lixo. O suco de laranja tem uma quantidade de frutose muito grande. Então, se você for consumir o suco de laranja e comparar com um refrigerante, eu prefiro que você tome o suco de laranja. É óbvio, né? Agora, se eu puder tirar os dois de você e falar, come a fruta, eu prefiro que você faça isso. Só para vocês terem ideia, quando você come uma laranja, você vai levar de 6 a 8 horas para quebrar esses polissacarídeos no teu intestino, absorver o monossacarídeo e usar ele como energia. Se você tomar um suco de laranja, você vai ter pelo menos três laranjas no copo, no mínimo. Você não come três laranjas, uhum. mas você tem três laranjas ali. Você vai fazer a absorção disso em 12 minutos, você pode imaginar o tamanho do pico glicêmico que isso significa para o teu sangue? Como o corpo tem que estocar isso porque ele não, não pode gastar isso, vai para o fígado, esteatose hepática, ou você vai fazer isso com as suas células sanguíneas, vai formar a famosa, famosa né? é hemoglobina glicada, glicada glicose. E ela vai caramelizar literalmente a tua hemácia. Como a hemácia tem um ciclo de vida de 120 dias, você vai ficar com um monstro não funcional dentro de você por um monte de tempo e o teu corpo está cansado, você não tem disposição e não sabe por quê. Então, está funcionando. Então, suco, assim, de maneira geral, a gente procura não usar o suco. Mas, no caso do limão, que tem um baixo nível de frutose, excelente. Laranja, sabe aquele suco concentrado maravilhoso que você compra no mercado que está escrito assim, bom para a sua saúde? Olha que coisa Interessante de a gente analisar Está escrito lá assim Suco natural Aí eu pergunto para você Qual é o pé de suco que você conhece? Não existe pé de suco, certo? Se não existe pé de suco não é natural A laranja é natural A maçã é natural A uva é natural O suco não Eu tomo diariamente de manhã no copo desse suco, de todo dia. Então mude para o limão Ou coma junto com alguma coisa que tenha fibras Existem as brechas na lei Na nutrição
0: existe um monte de coisa legal Tem que equilibrar né chave chave o equilíbrio eu tô a gente tá uma laranja aguenta mais um posso fazer aquelas quatro perguntinhas como é que você manda, tá manda vou, vou fazer aí você vai desenvolver você que vai levar tá a gente separou quatro perguntas aqui é, que o que a gente colocou no insta para o pessoal perguntar e primeiro de tudo o pessoal do até do informes é, é, fez uma pergunta que eu vou perguntar de novo quando a gente for falar com, com o doutor lá que você vai estar com a gente né doutor Flávio? É, pergunta sobre a sobre a revista Nature o que aponta a ineficiência do lockdown pode ter então, um comentário sobre isso? sim, a, a
1: pesquisa ela está analisando a ideia do lockdown mas a gente precisa entender lockdown em momentos diferentes em situações diferentes, em populações diferentes, tá. quando a gente vai pegar o exemplo do lockdown no Brasil a gente vai ver que ele é Eficiente em alguns momentos e ineficiente em outros. Eficiente em que momento? Nós paramos a nossa cidade durante três semanas agora, né? Sim. Tivemos a prorrogação aí, três cidades. Eu pergunto para você, o cara que tá em casa tá em casa? O cara que tá em casa não tá fazendo nada? Enquanto não existir essa coisa da consciência das pessoas, de que mesmo num momento em que a gente está com a cidade fechada, com o comércio fechado, a gente precisa ter cuidados em casa. E as pessoas não estão entendendo isso. Se você pegar o exemplo do lockdown, que aconteceu em outros países, né, e pegar níveis de infecção comparados com o Brasil, você vai ver que em termos de níveis de infecção não muda muito. Mas na coordenação do processo e o quanto isso desenvolveu nas pessoas pós-lockdown uma baixa coletiva no nível de infecção, a gente vai ver que o Brasil é ineficiente em relação a isso. Algum
0: país ficou, foi eficiente? Muitos,
1: muitos E outras estratégias muito mais interessantes Do que o próprio lockdown Vou te dar um exemplo Você pega países como a Rússia Você pega países como a Nova Zelândia Você pega países como a Austrália O que, que os caras fizeram? A regra dos caras é ridícula É ridícula Você pega um QR Code Coloca na entrada da sua casa Toda casa tem um QR Code Você tem um celular, todo mundo tem um celular É raro você encontrar alguém que não tenha um celular Tá. E você tem no celular um leitor de QR Code. O que, que o cara faz? Cheguei na sua casa. Foi na casa do Vasco fui conversar com ele. O que, que eu fiz? Tenho todos os meus cuidados. Usei máscara, lavei a mão, aquela coisa toda e tal. Mas eu fiz check-in e check-out. Naquele mesmo dia, outra pessoa entrou lá e tinha o vírus. Quando eu sei quem fez check-in quem fez check-out, eu sei quem esteve lá e quem pode estar contaminado. O que, que o país faz? lock com aquelas pessoas. Fechado. Aquelas pessoas estão lá fechadas. Eu tenho
0: um problema muito sério em relação a isso daí, sobre o controle de social. social absurdo, liberdade. Talvez seja... Eu tive eu tive, perdi a minha avó por causa... Complicações do Covid, né? O Covid tava, tava Depois que eu entendi como ele funciona, ele é que nem uma casca de banana na frente de uma escada. Ele sozinho não vai te matar, mas ele vai te jogar na escada e é morra abaixo, né? Sim. Se você estiver na, nas condições que ele tem para te realmente derrubar. Mas mesmo assim... É, sendo a pessoa que ele disse para mim, é, óbvio, minha avó, né? É, eu ainda fico com o um pé atrás, eu tenho medo como, como cidadão, conhecendo o nosso Estado, o Estado em geral, né? Que há muito tempo, pela minha percepção pessoal, eu não posso falar pelos outros, ele deixou de servir a gente para a gente servir ele. Entendeu? A gente, eu me sinto muito mais é, refém do Estado do que como se ele realmente fosse um contrato social. Aquela entidade está para me proteger. Pelo contrário, eu sinto claro. para explorar. Então, é, eu tenho muito medo dessas estratégias. Eu gostaria muito que tivesse alguma outra coisa diferente do, do que isso. né Porque, até da parte emocional, eu sei que a gente está com o nosso tempo bem curtinho, é, que a gente vai, com certeza, vai tocar em outros, em outros episódios, é, a angústia de você estar tá em casa, de você não estar tá produzindo nada é, eu ainda não sei como se existem estudos ou, ou, ou se, se, se é palpável isso mas como eu te falei, eu tendo aquela minha vida relativamente organizada eu, eu ainda assim, já estou sentindo um pouco de ansiedade assim uma coisa que tu não consegue nem controlar mensurar direito, né? porque eu nunca vivi isso nenhum de nós viveu né? Sim.
1: assim ó, se você tem medo do controle social e você tem um celular, infelizmente
0: eu tenho uma notícia para você, não eu, eu, ele já acontece eu entendo perfeitamente é inclusive é um, uma, uma uma das das como é que se diz é, uma das ferramentas que nem, é como você falou quase tudo na, na vida é uma faca de dois gumes né o limão uhum. se tomar demais com toma comer de assim o celular também tudo é a gente sabe disso eu sei disso mas a para mim no no mote da Defcon de liberdade é eu escolher os meus os meus mestres nunca eles se imporem a mim concordo entendeu ainda que eles me manipulem porque eu sei que estou sendo manipulado tempo todo mundo está você está passando uhum. uma informação pode ser que se eu, se eu cair pô vão ser coisas salutares né se eu fizer o um negócio do limão e tudo mais mas assim eu sei que eu tenho os meus os meus demônios entendeu que eu deixo eles me nominarem por assim dizer e acho que são é, um, é, é o grande cerne da, da existência humana né você saber até que ponto você você é senhor de si mesmo ou não ou escolher os seus mestres por assim dizer né então é só que o celular de certa forma é uma, uma entidade não pessoal e o governo ele tem cara, ele tem nome, ele tem uhum. as agendas próprias e que dificilmente, é, 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 infelizmente, não são salutares. Ou eles dão uma pingadinha de uma ensejo que é uma coisa salutar, para ter geralmente objetivos nefastos, né? Pelo menos é, é a maneira como eu enxergo. Não sei se você. Sim, mas eu acredito assim, ó. Eu concordo
1: com você e acho que isso faz muito sentido. Mas em nome de um processo em que a gente está se livrando de uma pandemia mundial, eu tenho certeza que você sacrificaria um pouco dessa sua individualidade para resolver o problema, entendeu? Porque não é uma coisa que eu vou fazer para o resto da vida. É uma coisa que a gente precisa fazer de maneira pontual para resolver um problema que também é pontual. E isso deixa de existir
0: depois. Vou, te usar, vou usar então bem rapidinho. Não sei se, você viu o Batman o do, do Nolan? Sim. O do Coringa? Uh -huh. Você lembra que tem uma, uma questão... Do, o Batman ele cria uma um software que no celular e bota todo mundo para ele achar o Coringa, porque o cara é muito errático, né? Ouvido de Deus. Né? O ouvido de Deus. Inclusive tem uma questão muito séria que até aquele o Morgan Freeman, o personagem, até o Alfred fala assim, cara, você tá errado, você não pode, isso ele fala, não sei. Ele falou, não, eu para alcançar, como é que é aquela máxima, né? Os fins é, justificam os meios. É, e o Batman é um personagem muito interessante, talvez seja o mais famoso da cultura papel que todo mundo, de certa forma, se, se, é, uhum. se identifica né por fazer essas escolhas de Sophie e tudo mais. né uhum. E nesse ponto específico, ele fala, não, eu vou usar e realmente ele destrói aquilo. O problema é quando você dá um poder a esse, é uma, uma, uma entidade que tem, via de regra, a gente tem visto que tem é, é, identidade... É, 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 tem, tem personalidades nefastas né, que fazem um, pequinho, um pouquinho de bom para ter muitas vontades para ser só e se, se auto-corporativista para cacete, entendeu? Uhum, uhum. Que não está preocupado com a missão dela, não é o objetivo dela, entendeu? O, o que me acontece. Então, se você dá um poder desse para o Estado, quem garante que ele não vai, vai para trás?
1: Ninguém garante.
0: É esse que é o meu medo. É uma e
1: troca de favores. Se, se fosse
0: para um Batman, que a gente tinha certeza que ele ia fazer isso, mas na verdade nós, a gente não tem certeza. Isso que é legal do filme, né? Hum. A gente só sabe só tipo, daquele alívio quando ele realmente bota o autodestruição destruição daquele negócio, mas a gente não pode. Eu não consigo confiar. A verdade é o seguinte: quando a gente sabe que a gente é humano, se a gente está naquela posição, a gente não consegue. Eu não consigo nem botar a mão no fogo por mim mesmo, que dirá para um terceiro. Então acho que é muita responsabilidade.
1: Se você entrar hoje, eu não posso falar que. E o nome, porque a gente vai vai ao ar, e isso é uma, uma coisa problemática. Mas você pegar uma rede social específica, que você já sabe qual é, uhum. e entrar nas configurações, e você observar lá, os caras sabem o quanto você tem na sua conta, porque eles acessam. Depois eu te mostro. Eu recebi esse vídeo e
0: desativei tudo ontem. Cara. Não sei se vai funcionar, mas pelo menos. Isso
1: já existe, cara. Não, já. Tanto quanto o governo, você está na mão do a, governo. Aquela re, rede social do...
0: que teve aquele filme, né?
1: É, o, o dilema das redes sociais. Você tá na mão de alguém que está tentando te vender
0: alguma coisa ou na mão do governo? Eu não sei muito qual é a diferença, cara. Não, não, não tem. N não tem. A verdade é que não tem. Tá até vendo aquela brincadeira lá, que, aquele. aquele Quem se que tem de, de, de autoritarismo, libertarismo, esquerda e direita? falando sobre o libertário, né? Uhum. Aí eu sei que na, na parte de baixo, assim, ó, pelo menos quem não está pisando é o Estado. E tem, pô, tem todas essas marcas, redes sociais e tudo mais. Então, o fato é que você está sendo manipulado o tempo todo. O tempo então, todo? É, é, fato. Impo é importante que você tenha clareza de escolher quem vão ser os seus e os venenos que você está tomando para tomar esses negócios. Então, tem certos venenos que, a princípio, eles não são, eles não são é, letais, porém, a, a história prova... Que às vezes o que parece que não é letal vai te matar daqui a dois, três anos e você nem viu. Você foi aquela, aquela, aquele mote que a gente usa direto aqui várias vezes. Eu já ouvi já ouvi de você, eu falo, já falei assim, cara, é o sapo cozinhando na, na água morna, né? Uhum, uhum. Diz, não, não, vamos aumentar um grauzinho aqui que não vai nada, de repente você foi e você perdeu tudo e. E, e aí já aplica. É. Muito bem. Vou. Pô, caramba, a gente... Próxima pergunta. Vamos é. próxima pergunta, né? É. Que entrevistado acha do, do cenário é, científico brasileiro? Exemplo, o Fiocruz, Tech Par, a Universidade. Esse foi o pessoal do Bravo Six aqui de Curitiba. Esses caras são heróis no Brasil
1: já há muito tempo. Há muito tempo. Uh, desde que a gente falou daquela história da família Rockefeller e de outras indústrias farmacêuticas no mundo, a gente vai ver que muito do que nós temos de legislação brasileira foi baseada em legislação estrangeira. Certo. É. E é claro que para poder fazer isso, os caras têm um lobby muito potente em tudo que é núcleo de governo, em tudo que é lugar do planeta. E nós, no Brasil, já produzimos conhecimento científico nas nossas universidades há muito tempo. Porém, esse conhecimento não consegue, muitas vezes, entrar na legislação. Por quê? Por causa do lobby que vem comercial de fora, que é muito forte. Vou te dar um exemplo. Nós temos no Brasil hoje um trabalho da Fiocruz, muito legal sobre febre sobre malária, sobre doenças que são tipicamente nossas mas que nós não podemos colocar em prática o que se tem de conhecimento porque a legislação não permite você pega a ideia da cloroquina eu não estou defendendo nem atacando nem nada disso tá? não, não entenda dessa forma não,
0: não, é, mas, é uma tecnologia, né?
1: mas é uma tecnologia que nós usamos aqui no Brasil para o controle da malária cara, desde a década de 30 é um negócio que a gente já está há muito tempo quando você pega este elemento e coloca num cenário mundial, você tem um lobby fortíssimo dizendo não faça, não use, não tem. O magnésio, nós temos estudos brasileiros muitíssimo interessantes falando sobre o magnésio e a importância que o magnésio tem para o corpo. O corpo tem 332 funções enzimáticas, 330 são governadas por água e magnésio. O magnésio está na natureza, só que o que, que acontece? Como é uma molécula que não pode ser patenteada por ninguém ela também não pode ser vendida por uma única indústria. Então, o que, que acontece com o preço do magnésio? Você tem aquela coisa de mercado... Lei
0: oferta e procura, né? Co melhor coisa que inventaram no planeta.
1: E aí, o que, que acontece? Você tem uma tecnologia boa, barata, eficiente, comprovada cientificamente, mas que não cai nas redes de comunicação. Por quê? Porque não existe o um interesse. Olha, vou te dar um exemplo...
0: Muito melhor vender um medicamento de mil raios, dois mil raios, né? do que um... Sim, a, a, né? própria,
1: a própria vacina que está sendo feita pelo Covid... Fala para mim, uma indústria no planeta que está fazendo isso desinteressadamente. Nenhuma, ninguém faz nada. Existe 1% das pesquisas do mundo que estão sendo feitas por universidades públicas ou por entidades que não têm fins lucrativos, que estão pesquisando coisas como câncer, AIDS e assim, por 1%. O restante é pesquisado por alguém que tem interesse de vender aquilo. Então tudo que não tem interesse comercial acaba se tornando menos atrativo e é por causa disso que conhecimentos e cientistas brasileiros extremamente renomados aqui no mundo não recebem o mesmo aporte financeiro nas suas pesquisas do que aquilo que vem da indústria farmacêutica. Então, sim, temos heróis, temos conhecimento pra caramba, temos gente muito boa, mas pouco prestigiada porque falta investimento.
0: É, isso é triste. Bom, a gente continuar aqui, é... agora tem duas perguntas aqui dos nossos amigos da Kadima. É, pouco se fala sobre aglomeração em transportes públicos. E quanto influencia no contágio do Covid em si? Muito, muito mais do que a gente imagina. Se hoje você
1: está falando num lockdown e o objetivo deveria ser o afastamento social, qual é a lógica de você manter um ônibus lotado de gente? Nenhuma. Não há lógica. Então, o transporte público, hoje, na minha visão, é um dos principais contaminantes um vetor, do vírus. Né? Por quê? Porque a mão pobre é a mão que gera todo o movimento de sociedade. E esta mão que está usando o, de, de maneira geral o, o transporte coletivo não é só o pobre que usa, mas essencialmente é quem não tem condições de fazer esse transporte é, individualizado. com o seu carro individualizado. Esse cara é o cara que está na fábrica, é o cara que está limpando, é o cara que está ajudando, é o cara que está na. São as mãos que constroem
0: nosso país, que fazem ele funcionar, né? É o que sustenta para isso. E é uma falta de respeito do cacete. Eu entendo que essas pessoas é, é tem, tem uma lógica que me falaram desde o primeiro dia, para mim faz muito sentido, eu falei, olha, se fosse uma coisa que faz sentido, não era restringir o horário, era aumentar, era aumentar, existe um sacrifício na carne? Existe, do cara ter que trabalhar mais, ou espalhar, ou, ou, o próprio o próprio empresário, mas muito mais danoso é você fechar um comércio concordo não é se você espalha é, é, se você tem limita a quantidade de pessoas mas você aumenta a sua hora de trabalho se você limi, aumenta a sei lá a, 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 diminui a quantidade de pessoas que vão dentro do ônibus ou, ou do, do negócio as pessoas não podem deixar de trabalhar elas não vão deixar de comer o choro não é livre nesse uhum, caso o choro uhum. não é livre né as pessoas estão sentindo necessidade e é muito comum do, e eu faço parte, nós fazemos parte de uma classe média, uma classe intermediária de ficar defendendo essa, a, a, alguns, né, especialmente Funça esse pessoal de, que, que vai receber independente é muito bonitinho chegar em casa né? mas até para esse pessoal se a, se a classe trabalhadora que produz de fato, né, ajuda a fazer com a gestão do, dos empresários que realmente botam a porte, acreditam investem em tudo, sono tudo mais inclusive que não querem dispensar os funcionários e tudo mais né? É, vão acabar quebrando.
1: Já estão quebrando. Já
0: estão, não, mas vão quebrar num, num, numa, numa, numa quantidade muito grande. A ponto de que, mesmo você com as suas reservas, uma hora ela acaba. Uhum. E a gente vai. A gente, e a gente está muito próximo de um estado. Chegar próximo de um estado de barbárie. E isso não tem a ver com, com, com necessariamente com, com o vírus em si. Tem a ver com as políticas. Concordo. As políticas, assim, eu, eu ouvi recentemente, eu tava falando, não, por que a gente não tem hospital de campanha? Ah, porque é muito caro. Eu falei, meu irmão, te paga um cacetão de imposto. Você vai dizer que é muito caro para cuidar da saúde do povo? Ah, vá pra casa do caralho, desculpa perdão da palavra, sim, né? Sim, sim.
1: Mas e, e você vê essa coisa da dicotomia dos discursos, por exemplo, numa linha que eu, que eu ajo muito, que é a linha da educação. Se você for olhar a educação, federal, estadual, municipal, que o cara tá recebendo o dinheiro dele lá na casa... Você vai ver o movimento dos professores no sentido lockdown, lockdown, lockdown. Não, a gente precisa fazer lockdown. Quando você vai olhar para a iniciativa privada, a maior parte das escolas, principalmente de educação infantil, o cara está plantando de manhã para colher de tarde, para comer de noite. E você está vendo o discurso exatamente, a educação, tudo é educação. Só que a escola particular está falindo, então tem um movimento fortíssimo. Não, a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar, as Aí você vai olhar...
0: A iniciativa pública, não, a gente não tem que trabalhar. Isso não é só na educação. Eu vi que mundialmente a questão da... Eu não sei se, se é verdade, estou até conversando com, com, com um amigo dos Estados Unidos, a gente fez uma live na, na prova da EFCON e ele comentou que a, a, as escolas nos Estados Unidos nunca fechavam ou fecharam muito pouco, assim, só naquele susto inicial, né? Mas provou-se, aí eu não sei, não tem é, é know-how técnico, dizendo que a, o índice de contaminação, apesar da gente saber que, que escola é um vetor de, 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 de gripe, de, de, de coisa Sim. simples assim, mas por causa desse vírus especificamente, não, ela não é um vetor. Isso, isso, isso é verdade? Ou isso é uma meia verdade? Ou isso é mentira? Não, é verdade.
1: A gente tem que sempre fazer uma diferenciação entre contágio e infecção, tá? O que, que é o contágio? é O contágio é o ter contato com o vírus e levar esse vírus para cima e para baixo. Isso é contágio. O que, que é infecção? É a capacidade que esse vírus tem de entrar no meu corpo e desenvolver a doença. As crianças hoje, no mundo, isso já está demonstrado há muito tempo, não só no coronavírus. As crianças são, sim, vetor de contágio. Mas, com todas as condições de higiene, com tudo que a gente já sabe fazer, essas crianças não levam esse vírus, na, na grande parte, para casa. Então, o fato de você fechar uma escola, por exemplo, ou você fechar um asilo, a escola tem o vetor de contágio, mas não tem o vetor de infecção. O asilo tem o vetor de contágio e de infecção. Então, eu concordo que essa criança que está lá na escola não deve visitar o vô, faz sentido. Mas não ir para a escola é um problema. Eu tenho crianças hoje autistas, que são crianças que eu atendo na clínica, que precisam do contato social, que precisam da instrução. E se você perder a janela de oportunidade de seis meses de trabalhar com aquela criança, é você, perdeu. você perdeu. Então hoje a quantidade de problemas que nós temos é, por falta de escola é enorme. Ah, a gente vai fazer EAD. Gente, não funciona o EAD. O EAD
0: funciona para o adulto e olhe lá. E olha lá, Cê, engraçado você tocar nesse ponto, né? Eu tenho um filho, um filho da pandemia, né? Eu tenho, meu filho tá com um ano, então ele com dois, três meses, ele pegou. eu fico imaginando como isso não vai impactar no desenvolvimento, porque minha não meu filho é, é bem espulheta até, mas o desenvolvimento social, que minha filha sempre estava com meio de adulto, meio de criança e tudo mais, ela desenvolveu muito rápido, muito a fala perfeita, tá, ela tá com cinco anos, ela super safra e tudo mais. Eu tenho medo como isso vai impactar o crescimento dos meus filhos. E é um tempo que, como você falou, já é para criança... É, um dia é um ano, né? E pra gente é o contrário, né? Um, um ano é tipo um dia, passa muito rápido, né? Sim. A gente não sabe, não, não fica muito claro como fazer. Ninguém, não me parece que ninguém tá tendo essa preocupação. Até entendo que eu entenderia isso no início do ano passado, tá? Até dois, três, seis meses, assim, mas cara, a gente já tá um ano dentro, tá quase um ano e meio nessa brincadeira, e ninguém, ninguém, ninguém toma uma decisão ou, ou toma um caminho que me parece um pouco mais. E cara obviamente sempre da minha perspectiva não não de todo mundo mas me parece que todo mundo querendo vender certeza mas poucos é, é, é vendendo é mostrando a resultado a realidade né?
1: não funciona não funciona você pode até adaptar a gente está no momento sim de adaptação concordo vai ter um monte de gente jogando pedra na gente do que, do que a gente está falando Cara, Mas quem tá lá no front... É uma opinião
0: cara. educada, pelo menos de alguém que está, e de, pelo menos com a informação que a gente tem. Todo ser humano tem, de, tem, tem a capacidade cognitiva de criar suas próprias, a, 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 o seu próprio ponto de vista, né? Baseado com as informações que você tem. O que a gente está fazendo aqui são um vetor de informação. Se você, confia, se você concorda, discorda, se faz sentido ou não, cara, pô, tá aí. Nós somos um de um milhão. Uhum. E a gente vai falar disso, pelo menos da nossa, a nossa, a nossa, a nossa impressão do que está acontecendo... E dentro do que é razoável, do que é possível, né, com a tua expertise, com a expertise do Dr. Flávio, e quem sabe outras pessoas que venham participar desse quadro, também passar uma informação é, compromissada com a sua verdade e a sua versão. Nunca uma verdade universal, porque a gente acredita que não existe. Existem, como você falou, nada é 100%, tudo é, é, Mas são partes do quebra-cabeça que te ajuda a montar um, um, um panorama melhor para você se colocar nesse, nesses tempos difíceis que nós vivemos, né? Como diria meu amigo capitão, oh, capitão Major Bonfim, né? Sendo multiplicadores de, de forças, né? É, a última pergunta que eu sei que, que a gente está apertado, né? É, a gente já falou, mas acho que para a gente encerrar, o pessoal do Cadima também fez outra pergunta aqui, é, que eu achei bem pertinente. como efetivo é o lockdown em pequenos comércios e estabelecimentos?
1: Não sei se há efetividade. Não sei. Porque quando a gente pensa o lockdown... E você diz assim, bom, esse cara aqui tem uma rede de, de, de empresas. Ele demite uma parte dessa galera, ele se ajusta, ele tem acesso a uma estrutura financeira que o pequeno comércio não tem e ele se mantém. Ele se mantém. O pequeno comércio não vai se manter. Eu tenho pequeno comércio. Tinha três negócios: tinha um café, uma clínica e uma padaria. Os três faliram. Os três, eu não tenho como manter. Impossível manter. Durante a pandemia? Durante né? a pandemia. Manteve o primeiro mês, manteve o segundo mês, o terceiro mês... Eu não Depois mais. é suicídio, né? É suicídio. Então, eu acho que essa estrutura, do jeito que ela está hoje, né? Não, vamos comprar pela internet, vamos usar... Cara, a senhorinha que vive lá na minha, no, meu, no, meu, no meu bairro e que vive de fazer doce artesanal, quando é que ela vai entrar numa estrutura como essa para poder sobreviver? Aí você diz para ela, fique em casa.
0: Você acaba com o empreendedorismo brasileiro, né? Já acabou, Que né? é o forte, que sempre foi o nosso forte, né? Pelas dificuldades que nós temos no nosso país, né? O que mantém muita gente é a capacidade de ser se mestre de si mesmo, né? Nesse caso, eu sempre... Eu vi uma máxima que o pessoal fala assim... Não, é melhor ser rabo de leão do que cabeça de gato. Amigo, Você sempre preferir ser cabeça de gato do que, do, do que rabo de leão, né? Concordo nesse, plenamente. Nesse caso, eu prefiro ser senhor... Assim, Na verdade, eu digo, eu, eu digo mais. Quando a gente é, é profissional liberal quando nós somos, eu entendo que tem mentalidade para tudo, né? mas no meu caso, como profissional liberal, como mestre de mim mesmo, eu sei que, tipo assim, eu prefiro ter vários mestres do que um só. Entendeu? Vários patrões do que um só. Uhum. E quando você cria essa, essa, essa questão do lockdown, não me parece muito bem pensada, eu não sei até que ponto é político, até que ponto é, é, é saltar. A gente ouve médicos aí, que a gente sabe que são famosos, infectologistas, chefe de infectologistas, mas você sabe que é de família política, aí quando você vê que o, que o discurso é exatamente igual, ignora um monte de coisa, eu ouvi falar sobre o negócio da cloroquina, ou seja lá qual que for, qual coquetel que você usa, qualquer médico, você tem uma máxima da, 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 da medicina que, que eu ouvi de médicos, é que, é, na verdade eu ouvi de um médico na Jovem Pan, não me lembro o nome dele agora, no Pânico, porque foi falou, cara, a medicina é a única, é uma das únicas ou principal, é... é é, é, ciência que ela está sempre em, 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 em evolução o que era fazia bem ontem não faz bem hoje, o que de repente volta a fazer você tem várias teorias, mas nada que seja cravado, né? você tem ensejo né? você não pode, né? por exemplo, sei lá um, um, vinho era ruim, bebida alcoólica não mas um copo de vinho é bom, aí cerveja é ruim não, mas cerveja é bom o porque o é isso, o ovo mata o ovo não mata. Mata. É mata, banha no no mata tudo, tudo é nessa, nesses, nessas como você falou, né? Pô, o limão pode ser muito bom, contanto que você faça esse negócio, se não for do outro, ele está tá jogando contra você. Então, vários estudos e é uma coisa muito dinâmica, tá? é muito difícil você cravar certezas. Né? É, mas hoje, hoje em dia, com o advento das redes
1: sociais, claro que nós, nós também dão, demos voz a um bando de estúpidos, e idiotas e ignorantes que se acham no direito de falar sobre coisas que eles não entendem,
0: mas... Direito eles têm, né? Você, agora, de, de você absorver ou não, uma escolha é sua. Pois
1: é, mas falar no particular, você pode. Agora, Sim. você vai numa rede social e fala umas asneiro, você é responsável por aquilo. Então, o direito anda é responsável, de mãos
0: é, Exatamente. Eu eu, eu, eu eu acredito no peso das palavras e no, e no, no sentido que ela tem de ser preciso. Na verdade, isso não é meu. Eu, eu escutei de, de alguns autores e eu acho que faz muito sentido. É, você é muito responsável por tudo que faz na vida. Só que o ser humano ele tem a mania de, de terceirizar, não, 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 não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, vou passar para o outro, né? Bom, você é você, você é um guru desse, não, rezando aqui para o Papa, né? Sim. Mas é, mas tipo assim, eu acho muito perigoso. Eu, dizem que é o melhor da internet que todo mundo tem voz, o pior da internet que todo mundo tem voz. Mas eu prefiro essa dualidade. Inclusive, se de, 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 de você calar um pensamento, não quer dizer que ele vai sumir. Sim, mas aí,
1: aí que entra aquilo que eu quero chegar. Que é assim, por um lado você deu voz, se abriu uma caixa de Pandora com todas as desgraças do mundo, mas por outro lado, hoje, se você tiver qualquer tipo de dificuldade de, de medicina ou qualquer coisa do gênero, você vai ter especialistas cercados com seus títulos falando sobre aquilo. E aí a média do que você faz, é muito mais interessante do que acontecia antigamente. Você ia no médico, o cara falava assim, eu sou especialista, eu sou autoridade, como se a verdade dele fosse a única. Absoluto. Hoje, se o cara falar para você, olha, você tem que usar tal remédio, em três segundos você está na internet com outros dez caras que também têm titulação falando sobre a mesma coisa. Então, eu acho que o povo precisa exercitar um pouco mais essa coisa da média. Sim. sabe de não acreditar cegamente no, naquilo que eles escutam até porque quando a gente fala de ciência
0: quem, quis, quem, quem quer é, é, como a é gente ter hegemonia sobre uma narrativa geralmente quer fazer ter, ter algum interesse que não é o bem do povo
1: o monopólio sempre é danoso não. o monopólio sempre é e esse monopólio cognitivo esse monopólio do cercado acadêmico né eu falava um termo super difícil olha você tem que tomar o ácido eopenóico você fala esse cara sabe umas palavras diferentes ah, é. <risos> hoje você coloca lá, ácido eicopenta ah, o ômega 3, ah, eu já ouvi falar do ômega 3, então eu acho que a, a internet ela tem essas duas coisas existe o bando, que está ali seguindo o fluxo, e existe os caras que realmente tem um fundamento, tem uma lógica o cara que lê, que senta que pesquisa, que busca, que Gasta sabe o que tá tempo falando. dele, né? É, e aí a gente faz uma mente e aí testa para ver se funciona para você funcionou, leva, água, do, água solarizada cara, não, não, não funcionou Segue? Oh, cara, que
0: tesão esse negócio. Funcionou, Funcionou legal. pra mim, sentir né? Melhoras, né? Também. Mas é isso aí, Júlio. Cara, obrigado. Eu sei que eu já passei um pouco do teu tempo. A gente teve dificuldades técnicas aqui, mas isso acabou a gente entendendo que precisava até gerar mais, mais, é, mais episódios desse, desses assuntos aí, especificamente da pandemia, mas que a gente sabe que sempre cria tentáculos, né? para várias é artes, né? Uhum. Mas é isso aí, meu irmão. Obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo seu tempo. É. Vamos botar isso no ar mais rápido possível, valeu.